0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Mein Name ist Sebastian, sitze hier mit Stefan, er ist wieder da nach einer Woche Messe. Stefan, wie geht's?
1: Ähm, sehr gut, die Messe war sehr spannend, das war die Hannover Messe. Fünf Tage lang extrem gute Gespräche mit Experten aus der Automatisierung-IT-Branche gehabt. Es ist total spannend zu sehen, also... Was da so passiert ich kann das mal kurz ausholen. Ja. Die, die Hannover Messe äh, dreht sich sehr stark um, wie ich schon sagte, äh, Hardware-Lösungen und IT-Lösungen äh, in der Industrie. Ähm, ich habe leider von der Messe gar nicht so viel mitbekommen, weil ich am Stand stand, äh, in der gleichen Halle 9, wo Phoenix Kontakt war, die 100 Jahre äh, bestehen gefeiert haben, wo äh, der Herr Harbeck da war und der Herr Scholz äh, da waren waren wir gar nicht so weit weg davon und wo auch äh, Beckhoff und äh, Siemens war, ähm, war, recht, war recht spannend, weil die die Stände, die machen immer noch viel viel, zeigen immer noch viel Hardware hm. und äh, in den in, in anderen Ständen, wo, auf den anderen Hallen, wo ich war, da war halt Microsoft und Amazon, da drehte sich halt alles um viel, viel Software. Also war das getrennt, gab
0: es auch jemanden, der beides gezeigt hat?
1: Ja, ja, ja. Also so meistens so Systemintegratoren. Die haben irgendwie äh, beides gezeigt. Ich selber war ja für Kunbus äh, auf einem Stand. Und äh, wir haben unsere Hardware gezeigt, unsere neue. Da wird hoffentlich in Zukunft auch ein bisschen mehr Software mit reinwachsen. Weil das ist das große Thema, ne? wie Software und, und Hardware zusammenwachsen. Äh, so eine klassische Siemens versucht immer noch, das, die Software so ein bisschen zu verstecken. Ähm, oder ist es noch kein, kein so großes Thema, meine Empfindung, ne? persönliche hm. Meinung. Aber sonst war es sehr spannend. Ne? Also fünf Tage, die Messe war gut besucht, war international besucht, ähm, war, war, sehr, war sehr gut. Cool.
0: Aber wir reden heute gar nicht über die Messe, weil das wäre fünf Tage zu besprechen, das ist ja viel zu lang. Vielleicht haben wir haben ja mal zwei Tage besprochen von der Building IoT. war ja auch eine schöne Aufnahme. Ähm, heute haben wir das Thema äh, Führungskräfte und Apps. Kann man Führung automatisieren,
1: zum Beispiel durch eine App?
0: Und ja, was denkst du, Stefan?
1: Also, zumindest kann man Teile davon gut automatisieren und das, die Kommunikation äh, damit ver verbessern. Oder äh, äh, automatisieren will ich nicht sagen, weil man, wenn man Kommunikation automatisiert, ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber ähm, die, die steile These, die dahinter steht, war ja, ob man äh, eine Führungskraft mit einer App ersetzen kann. Jetzt müssen wir vielleicht erstmal definieren was wir da als Führungskräfte sehen und, und wo die denn sind. Ja. Wir haben ja schon oft über Führung und Führungskräfte und Kultur gesprochen und auch oft, wie wir uns so die idealtypische Führung vorstellen. Jetzt findet ja Führung auf vielen Ebenen statt. Also von dem Teamleiter in einem Supermarkt oder in einem, in einem großen Dis äh, größeren Discounter-Baumarkt bis hin zu irgendwelchen Schichtleitern in Werken, Krankenhäusern oder halt technische Leiter irgendwo, bis hoch zur Geschäftsführung, was so Manager sind. Und ähm, das, das Thema, als wir es, glaube mal, als wir die Idee hatten, war es noch sehr reißerisch und sehr, mh, wie will ich sagen, sehr wild von uns gedacht, aber. Inzwischen ist ja das Fachkräftethema oder Fachkräftemangelthema ein sehr großes geworden und auch bei Führungskräften. Ähm, und manche Firmen besetzen halt einfach keine normalen Stellen mehr, weil sie einfach keinen Teamleiter dafür halt haben. Und da liegt der Gedanke ja nahe, als Startup oder als Unternehmen, äh, mir ist derzeit noch nicht so ein Unternehmen bekannt, also wer es gründen will, ne, gerne nur zu, ähm, mir ist noch keine, kein Unternehmen Software bekannt, die genau dieses Thema adressiert dass man so eine Art Teamleiterführung auf erstmal einer Basisebene mindestens sehr, sehr stark unterstützt, wenn nicht sogar komplett äh, ersetzt. Ähm, ich würde dich an der Stelle mal fragen, es gibt ja so eine Apps wie ähm, Lieferando oder ähm, was gibt es da halt noch, ähm, Uber, wo halt Kunden Aufträge reingeben. Die Aufträge, die werden halt nach einem Algorithmus an die entsprechenden Mitarbeiter, Arbeiter gepusht, die gerade in der Nähe sind, die sich bereit erklärt haben, hier, ich kann jetzt arbeiten. Könntest du dir vorstellen, dass das schon so eine Art Vorstufe ist?
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Du hast mir damals immer mal erzählt, dass du auch Teamleiterrollen erlebt hast, wo die Hauptaufgabe war, E-Mails weiterzuleiten und, und Leuten Aufgaben zuzuweisen, also Richtung Dispatcher-Logik, oder dass man Tickets zuordnet. Das halte ich für total überflüssig. Ähm, also wenn man also das oder halt doch dann gut automatisierbar, weil eine KI macht es fehlerfreier und 24-7, Das ist wie E-Mails zuordnen, ja oder E-Mails klassifizieren, automatisieren, gibt es tolle Lösungen für. Und wenn das die Erwartungshaltung an eine Teamleiterrolle ist, dann brauchen wir die nicht. Also da brauchen wir nicht das extra Gehalt bezahlen oder den Titel rausrücken. Dafür muss ich, möchte ich mir keine Person da irgendwie hinstellen, die eigentlich nur nur verwaltet. Ich finde, Menschen sind zu schade, um sie zu verwalten. Ja. Egal auf welchem, in welcher Tätigkeit oder in welcher Rolle. Weil jeder kann, kann irgendwas gut. Und es ist für mich vielmehr die Aufgabe von Führung, die Leute in ihre, in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen oder in ein Setting zu bringen, in dem sie gut funktionieren, in dem sie gut wirken können. Und da beginnt vielleicht ganz langsam die Frage für mich, was die Führungsaufgaben sein kann. Und das wird dann schon wieder schwieriger, durch eine App zu ersetzen. Also es gibt bestimmt Apps, wo man sich weiterbilden kann oder Karrierepfade einschlagen kann, weil das eine, eine kluge Person alles reinprogrammiert hat, Aber um auf die individuellen Vorlieben und auf die, die soziale Interaktion in einem Team einzuwirken. Das, glaube ich, ist dann schon schwieriger, durch KI abzubilden.
1: Also ich würde es, ich würd, wenn wir jetzt darüber reden, nicht unbedingt damit frame, dass Unternehmen da Geld sparen können oder vielleicht irgendwie äh, Leute, die vielleicht fehlbesetzt sind, irgendwie ersetzen können. Das, das, das wird dem Glaube ich, nicht gerecht. Ich denke, es geht eher in die Richtung, dass man Führungskräften Tools an die Hand gibt oder vielleicht sogar Frameworks, vielleicht ist es mit der App zu kurz gedacht, ähm, wo sie größere Mengen an Menschen sinnvoll führen können. Also dieses natürlich diese reine Dispatcher-Sachen ist natürlich, ist natürlich super Quatsch. Aber ich glaube, so KI-Lösungen können heute schlau genug sein, um auch den Einsatz von Menschen, selbst, selbst bei geistiger Arbeit, stark zu optimieren.
0: Aber das gibt's doch, oder nicht? Es gibt doch jede Menge Schulung wo man sich dann darauf quasi, man hat das halt trainieren kann. Und es gibt doch jede Menge Führungsschulung. Ist bestimmt die einmal im Jahr ist jeder die Team Teamleiter jede Führungskraft mal irgendwo weg. Im Gegensatz zu Mitarbeitern, <lacht> wo das immer mal hängt, zumindest in, in manchen Orgas. Und die Frage ist doch, wie ich das dann in meinen Alltag übersetze. Da ist so die Verantwortung drin. ob mich da eine KI äh, anpinkt und sagt, sie pass mal auf, sieht so und so aus. Und ich ignoriere die dann oder ich
1: ignoriere das, was ich in der Schulung gelernt habe nach zwei Tagen, ist doch egal. Die also, die also die Seminare, die ich bis jetzt erlebt habe, wir waren eher bemüht, würde ich mal so sagen. Also ich glaube, so eine, so eine, so eine Eins-zu-eins-Beratung bringt da viel mehr und halt wirklich den, den, den Willen, Menschen Verantwortung zu geben und, und ähm, sie dahingehend zu führen, dass sie halt das Beste aus sich rausholen, motiviert sind und um, und das auch noch abzustimmen, ne? also so stabile Teams zu bauen aus verschiedenen Rollen und halt nur noch sehr selektiv einzugreifen und nicht so eine Allmachtsfantasien auszuleben, also quasi auch die Menschen vor der Persönlichkeit zu, zu schützen. Die, die eigentliche Idee, die, die ich so im Kopf habe, wenn ich sage, okay, Führungskräfte durch App ersetzen, ist erstmal eine totale Demokratisierung von Informationen im Unternehmen. Also das heißt wirklich, was ist zu tun? Da kommt ja, da kommen ja agile Entwicklungen, äh, agile Frameworks schon relativ gut, ähm, die, 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 die unterstützen das ja schon recht gut, indem gesagt wird, wir haben alles, was zu tun ist, in einem Backlog. Und ich kann das Backlog nach Metriken auswerten. So, und jetzt brauche ich, jetzt muss ich halt nur noch sehen, wie ich patche oder inwieweit ich selbst Organisationen vorfinde in der Organisation, dass sie, dass sie quasi die Aufgaben sich selbst ähm, zuordnen können und, oder sie verteilen können.
0: Was ist jetzt deine Vorstellung von der App, die dir da hilft? Was soll die tun? Angenommen, mhm. du bist der Teamleiter, du bist die Führungskraft von dem Team, ihr habt immer Arbeit, habt alles im Backlog geschrieben und was sagt dir dann die
1: App? Also, wenn ich mir was wünschen dürfte, KI ist ja gerade in aller Höhe. Aller genau, wünsche dir was. Ähm, habe ich für mein ganzes Unternehmen ein, ein Backlog an verschiedenen granularen Aufgaben von angefangen von äh, es müsste mal Schnee geschoben werden vor der Haustür wird irgendwie erzeugt also ne, erkennt irgendwie eine Kamera erkennt, hö, da liegt Schnee, zack wird der Auftrag erzeugt und dann gibt es so eine Art General KI im Unternehmen das ist quasi der Unternehmenskern ist eine KI, der alle Stärken und Schwächen von Menschen kennt und quasi ständig halt mitlernt, keine Ahnung, den Herr Müller haben wir eine Aufgabe gegeben und der Frau Schuster, der haben wir auch eine Aufgabe gegeben und dann gucke ich, wie schnell wurde es erledigt, in was für eine Qualität und dann wird optimiert nach, die sollen gesund sein, ich will es aber auch schnell erledigen. Also quasi ja. datenbasiertes ja. Dispatching quasi machen. Aber für in dem
0: Moment wo das in dem Backlog liegt. Und das Backlog ist ja transparent für alle Leute. Mhm. Da können das ja alle deine Leute einsehen. Und deine zwei Personen, die du genannt hast, die sehen das dann. Ach guck, Schneeschieben, stimmt. Habe ich ja ganz vergessen. Äh, ich kann das machen. Ich habe gerade zehn Minuten Zeit. Hier ist der Schneeschieber. Ich habe irgendwie Bock. Ähm, ich kann das gut. Ich mache das. Das heißt, das machen ja, das ist doch die Idee von einem Backlog und von, dieser, von der agilen Arbeit, dass du das immer transparent hältst eine Priorisierung halt vornimmst extern intern, aber dass die Leute sich ja selber die Aufgaben zuweisen, da brauche ich auch keine KI. Der Mensch merkt selber, wenn er müde ist und macht dann eine Pause.
1: Aber wir sind jetzt ja wir sind jetzt hier in unserer unserer Bubble, ne? wo wir uns selber User Stories schreiben, wo wir irgendwelche großen Sachen zerlegen und wie wie gehen wir von dem IT Kontext weg? Hm. Ja, aber wenn, wenn du jetzt mal davon ausgehst, du hast jetzt irgendwie ein Bürogebäude oder wir nehmen mal den Supermarkt. Der Supermarkt weist Lieferkette Logistik äh, um 10.30 Uhr, weil der Laster hat ein GPS, kommt der Laster und liefert eine Europalette Fischstäbchen an. So, Dann weißt du, okay, ist es ist Sommer, die Fischstäbchen, die müssen möglichst schnell in die Gefrierzelle und du brauchst für diese Arbeit zwei Leute und, äh, und du brauchst dafür Technik. Kram. Ne? Aber der Technikkram ist gerade in der Wartung, also muss der Günther losfahren, das Ding geholt haben. Also so meine ich das. Weißt du, wir fangen erstmal an mit ja. automatisiert generierten Aufgaben, die erledigt werden müssen und dann optimiert ein System, wer und wie diese am besten erledigen kann. These. Wenn alle Leute mitdenken
0: und wissen, warum sie auf Arbeit gehen und warum ihre Aufgabe wichtig ist, brauchen wir das System nicht. Zumindest ja. drei Wenns, ja,
1: okay. Ja, 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 natürlich. Also jetzt könnte man es nach so dystropisch weiterdenken, dass man sagt, okay, du kriegst für jede Aufgabe Geld. Es gibt keinen Monatslohn mehr. Ne? Also mir geht es ja nur du darum. Du kriegst dann solche
0: äh, hier so diese Ethereum. Genau. Also du kriegst dann eine kleine Überweisung darauf,
1: ne? Die kriegen Satoshi. Da wird das Smart Contract angesprochen. Aus, aus, äh, hm? Richtig. Weil ich kannst du ja dann auch, du hast ja deinen persönlichen Bot und der sucht sich dann aus dem Pool an Aufgaben, verhandelt mit der KI quasi den Wert. Und wenn es dir halt ausreicht, das und das zu machen. Aber am Ende ist, ist es er erledigt, ne?
0: Aber jetzt trotzdem, ich bleibe jetzt darauf. Ich, ich bin da positiv in der Welt und denke, es wäre doch wünschenswert, wenn alle Leute eine Arbeit haben, die sie gut finden, zumindest die, meiste, die, meisten, Teil, die, die meisten Teil der Zeit. Und dass, sie sich da, dass es da genügend Freiraum gibt, dass sie da mitdenken können, dass sie dann selber wissen, ja hier die Technik ist gerade kaputt, aber ich brauche zwei Leute, würde das machen und der LKW kommt gleich, da warten wir. Das läuft ja schon seit 200 Jahren funktioniert das. Da brauche ich ja keine KI dafür.
1: Ja, aber wir reden ja jetzt davon, dass wir Fachkräftemangel haben und das passiert ja nur drauf, weil er halt aber viel die,
0: Genau, okay, wir haben Fachkräftemangel, dann sagt mir eine KI, ich brauche zwei Leute, die da stehen, aber Fachkräftemangel heißt, da ist nur einer da. Dann kann ja auch nichts machen. Ja, genau, dann, dann, geht nicht. der Preis, ja. dann geht der
1: Preis hoch, ne? Ach so, dann werden neue Leute eingekauft immer. Ja, genau, genau. Und da ah. kommt vielleicht einer von um die Ecke, der sagt: Mensch, hier für, für einmal Fischstäbchen vom Lkw-Räumen in die Gefrierzelle, ich habe die ah. passenden Arbeitssachen dafür. So, ah, das kann dann, da also, sein zu der Zeit. Das ist
0: dann so wie so ein Pokémon Go: ich gehe durch die Stadt Exakt und, dann, und dann kommt dann irgendwie so: Ey, da liegt so ein 10-Euro-Schein auf der Straße und da ist so ein Faden dran und ich fasse an und werde von dem Faden reingezogen und dann muss ich das halt machen für eine Stunde.
1: Ich kenne einen sehr innovativen äh, Bereichsleiter aus einem mitteldeutschen Stadtwerk. <lacht> der hatte mal die Idee, oder hat sie vielleicht immer noch, er kann sich gerne melden, wenn er die hat, dass äh, ja mit dem Smartphone ein Zähler abfotografiert werden kann im Keller und das Kind, was das fotografiert hat, kann sich dann dafür ein Eis holen. Ah, <lacht> War natürlich managementmäßig noch ein bisschen schöner ausgedrückt, aber im Kern war das halt ne, so kleine so Taskisierung. Ne? Es gibt ja heute schon so Task-Rabbit und so. Also was ich erzähle, ist ja gar nicht so, mag man jetzt meinen, okay, äh, Spinnerei, der Stefan wieder okay, aber ähm, es gibt ja heute schon so ganz viele Fiber, Task-Rabbit, äh, Uber, in ganz, ganz vielen ja. Bereichen, wo wir halt diese, diese, naja, manchmal ist es so Clickwork, und, aber wir haben ja heute schon das, wo, wo Apps quasi Auswirkungen auf unsere, auf unsere reale Welt halt haben, wo sogar in manchen Städten nachweislich der öffentliche Nahverkehr zurückgebaut würde, weil das mit den Uber gut funktioniert. Also es das heißt, es hat so einen hohen Grad, mancherorts in Amerika... Oder es, andersrum, ne? Geht. Es gibt es auch andersrum, klar. Also hier also in Deutschland würde ich mich nicht auf den Uber verlassen.
0: Ich könnte auch sagen, dass Uber halt gut funktioniert, weil der öffentliche Nahverkehr zurückgebaut wurde. Man weiß ja nicht, was zuerst da war. Aus also meiner Erfahrung wurden zuerst die bus eingestellt und zehn Jahre später gab es irgendwann Uber. Mhm. Also sehe ich da jetzt nicht unbedingt das ja. Also in manchen Ländern macht
1: halt Uber halt Sinn, ne? Und es hat sich halt eine Kultur drum ent entwickelt.
0: Okay, ich habe die noch, keine Ahnung, ob ich die schon mal gesehen habe. Also ich denen die nicht wahr. Ähm... Um. Du musst mir noch bitte erklären, was das Aufgabenzuweisen zu tun hat mit Führung.
1: Na, mit Führung hat es in, de, in dem Sinne zu tun, weil du in dem Bereich diese falsche Führung, die wir ja immer mal pro, pro, propagiert haben, diese falsche Führung ähm, legst du da erstmal, ähm, machst du da transparent an der Stelle und. Ähm, Du kannst quasi damit Führung halt extrem verschlanken. Okay,
0: anders. Du hast es als falsche Führung bezeichnet. Also wir gehen davon aus, das gehört nicht zu einer Führung, originären Führungsaufgabe, dieses Aufgaben zuweisen. Und wir führen das ad absurdum, dem wir das zu einer Maschine geben, die sich eigentlich nur damit beschäftigt, dass ich zu jeder Zeit die richtige Anzahl an Arbeitskräften habe, die mir auf irgendeinem Markt Leute andacht. Und denen dann noch sagt, was sie zu tun haben. Ich glaube, das ist gerade ein Widerspruch, weil du kommst ja über dieses Modell nicht in die Führungswelt, die wir uns wünschen würden. Nämlich äh, selbstwirksam arbeiten, den Leuten ein Ökosystem schaffen, in dem die wirken können, äh, den Mensch als Mensch betrachten und so weiter. Motivation, inneren sich Motivation fördern. Das schließt sich gerade für mich aus. Ne? Das ist so eine
1: ja, wir, wir zwei Extreme aufgemalt. Genau, also wir untersuchen ja gerade die Idee, ob man, ob man Führungskräfte durch eine App ersetzen könnte. Und jetzt sind wir ja schon an dem Punkt, wo wir halt sagen, okay, die Führung, so wie wir es uns vorstellen, kann man nicht genau. ersetzen. Genau. Aber ich glaube trotzdem, dass man, dass man viel damit, viel, viel klarer manchen Menschen ihre Arbeit strukturieren könnte oder einfacher machen könnte. Wo, wo halt transparent gemacht wird, ähm, um was es sich dabei handelt. Also, ich habe ich hab die Tage eine, eine, eine Stellenanzeige gesehen, von einem, ich war, es war irgendein Supermarkt, irgendeiner, wo mir die Marke nie gefiel. Ähm, und da wird halt mit Purpose und bla 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 geworben, wo ich mir so denke, hm, am Ende des Tages ist es, räum Dosen ein, lad von einem LKW-Fischstäbchen ab und wenn du ganz viel Glück hast, sitzt du mal an der Kasse.
0: Also wenn ich jetzt mal auf meinen Job gucke, am Ende des Tages sitze ich die ganze Zeit in einem Schreibtischstuhl und starr auf einem Bildschirm und bewege eine Maus in einem 10 Quadratzentimeter großen Umfeld über einen Tisch und tippe auf eine Tastatur und manchmal kann ich auch hinstellen.
1: Also so von außen betrachtet ist alles morx. Ja, natürlich. Ne? Die Hälfte davon kann ChatGPT heute schon machen. Und Pass, die andere Hälfte. Meine Arbeit nicht. Die andere Hälfte mit Neurolink, <lacht> aber da müssen wir auch nur noch warten. Ne? Also ja, aber was ich jetzt meine, ist, von außen betrachtet
0: ist es schwierig. Also sieht also das alles Quatsch aus, was wir da machen.
1: Weil man keine Ahnung hat davon. Also ich, ich gebe dir, geb dir total recht, mir, mir, mich gruselt diese Vorstellung halt auch, dass man alles irgendwie mit Apps entkoppelt. Weil erstens, fördert man damit einen relativ ungesunden Plattformkapitalismus, Sie Uber, siehe mm -hmm. also da gelten halt die Gesetze des, des Internet, the winner takes it all, also ne, der, der, der halt viel gewinnt, der wird alle, alle, alle aufkaufen und dann halt die Entkopplung der Menschen. Wir haben ja heute schon, man merkt ja heute schon, dass das, ähm, die Fluktuation von Menschen, extreme Auswirkungen auf die Kultur von Unternehmen halt hat. Ja. Da habe ich jetzt schon, da gab es ein paar Artikel drüber. Das muss in manchen Unternehmen wahnsinnige Wellen schlagen, weil du gar, gar keine nachhaltige Kultur mehr aufbauen kannst und nicht mehr, nicht mal so eine Sache, dass du um eine Brand ringsherum ähm, eine Identität stiften kannst. Ich nenne da mal das gelbe L oder so oder äh, keine Ahnung. Es kann ja auch ein Baumarkt sein. Oder ein blaues
0: Kleeblatt. Oder
1: ein blaues oh. Kleeblatt, ist ja, egal. Sehr, sehr nice. ja. Auf jeden Fall ist es extrem schwierig, um so eine Marke für Mitarbeiter so einen Purpose aufzubauen. Jetzt kommt aber meine Argumentation. Ich glaube, in den vergangenen Jahren wurde sich extrem auf den Kunden äh, konzentriert. Ne? Der wurde überall beworben. Und jetzt jetzt auf einmal äh, muss man halt auch noch intern Werbung machen für den hm. Kunden, ne? Die Arbeitgebermarke ist doch so ein Stichwort, ne? was man
0: dann macht. Den ja. man, ich fand das, ich finde das gut, dass man sowas macht, ich finde das total toll und äh, ich glaube auch, dass aus den besten Absichten daraus entsteht, aber das zu implementieren, dann bis tief in die Orga rein, das ist, denke ich, sehr, sehr schwierig. Ich kann mir vorstellen, ein Mittelständler oder ein ähm, Eigentümer geführt, dass es das dann irgendwie von Haus aus so drin ist, das machen wir seit 80 Jahren, gibt es die Firma oder seit, seit 70 Jahren und das wurde so aufgebaut wenn du dann mal Richtung Krisenzeiten gehst, Digitalisierung, viel Fluktuation, dann kommt das halt auch schnell ins Banken. Ne? Und wenn man einmal so diesen, diesen Trip hatte, zum, zum Management geführt, also sehr effizient getrieben, äh, so sehr entschlackt, dass ist das, glaube ich, mit Vertrauen kann, wird, dann muss man auch wieder vieles zurückgewinnen irgendwie. Und vielleicht hat man auch schon Leute verloren, die auch nicht zurückkommen. Ne? Also die zwar da sind, aber sich nicht nochmal identifizieren mit der mit der Marke, sondern dass es halt nicht so glaubwürdig wird.
1: Ja, Naja, die, du steckst ja halt drin. Ne? Ich, mhm. ich, glaube, ich glaube, viele äh, hängen Unternehmen, wo sie halt genau wissen, nach außen hin wird halt, ja, wir investieren in die Zukunft, wir sind sicher. Mm -hmm. Und dann ist es der Windows-Administrator, der da sein, seine Windows-Server 2013 Instanzen verwaltet und ich denke, hier ist gar nichts sicher. hier ist, Und am liebsten Whistleblower, <lacht> sonst, sonst gäbe es ja keine Whistleblower- Ne? Und der Mitarbeiter sieht ja alles. Der sieht ja, wie es läuft. Er ja. sieht ja, wie ehrlich die Company nach, nach innen ist. Um, das, Also das ist halt, das ist halt schon, schon eine spannende Sache. Und die Gefahr sehe ich halt, wenn man es über so eine App, App abbildet, ne? dass man die Menschen noch weiter von einem Unternehmen entkoppelt. Ich, ich habe gerade die Idee, um es vielleicht mal ins Positive zu kehren, so eine App. Wir hatten vor uns, vor uns äh, im Vorgespräch hatten wir Conways Lore. Und vielleicht ist das der Ansatz, dass so eine App ähm, die Kommunikation im Unternehmen besser steuert. Auf de den Punkt, Ich wollte das nämlich gerade
0: auch ins Positive drehen, weil diese App, die macht ja keine Fehler. Die macht, also, die macht ja genau das, was sie tun soll. Und das könnte vielleicht der Weg sein, dass sie über gewisse Mechanismen eine Kultur etabliert. Zum Beispiel, das ist so ein Willkommensprozess sein oder so ein Onboarding-Protokoll, das bei jedem exakt, exakt gleich abläuft. Da wird auch nie was vergessen. Oder du kriegst nach einemjährigen Bestehen, kriegst du immer noch einen Blumenstrauß. Auch wenn es aus der Zeit gefallen ist. Aber Leute freuen sich drüber oder bekommen eine E-Mail. Dass man solche Kleinigkeiten, so Kommunikationsdinge, Aufmerksamkeit, und Erinnerung, dass man das in so eine Maschinerie gibt, die einfach dafür sorgt, dass man als Mensch noch eine Möglichkeit hat, sich an alle wichtigen Ereignisse zu erinnern und die entsprechend zu würdigen. Das ist natürlich irgendwie auch schade, wenn man das selber nicht hinkriegt, weil es so chaotisch ist. Aber ich denke mal an alle Leute, die schon mal einen Hochzeitstag vergessen haben. Hm, Gibt es irgendwie auch schon immer. Ne? Und, aber das, da könnte ich mir vorstellen, kann Technik helfen. Und vielleicht sogar noch, noch extremer, dass es über den Chatbot ähm, gewisse Gespräche auch mit abnehmen kann. Aber dass es komplett in der Mark, in der Identität der Firma, des Arbeitgebers agiert. Das wäre toll.
1: Ja, genau, dass man halt, dass es halt irgendwie ein paar soziale Aspekte abgreift. Keine Ahnung, ich kann da die Optionen wie, ähm, die App erinnert mich dran, hey, du müsstest mal Mittagessen gehen. Hey, du gehst immer alleine mit Essen. Ähm, die mich mit Ko Kollegen quasi an einen Tisch setzt oder mhm. sowas, sowas gab es schon mal bei Slack, glaube. Ne? Ja, den den, den Coffee-Donut,
0: den haben wir auch mal lange benutzt. Das ist ziemlich cool. Also im Prinzip ist ja nur ein Matching-Algorithmus. und genau. Zieht zwei Leute raus und macht einen Kaffee. Aber der geht ja darauf ein Geist. Hm. und, und okay. dann war das auch irgendwann so ein Spiel, wer bewegt sich zuerst
1: ne? aber, aber da sind wir ja bei dem, bei dem Punkt, wenn du halt so. sagst, okay dein Geschäft, was du machen willst, da kommen die Führungskräfte wieder ins Spiel, es gibt Ziele, es gibt Strategien, es gibt eine Vision um, um die zu erreichen, brauchen wir diese und jene Struktur und über so ein bisschen Nudging und Matching Algorithmen und so und, und App kann ja das Individuum über die App quasi oh. sein Kommunikationsverhalten ändern.
0: Ist das nicht total widersinnig dass wir dass wir als Menschen uns in eine extrem technisierte Richtung entwickeln, so alles auf KPIs und Effizienz und schlanke Kommunikation und, und auf den Fakten und brauchen dann ein Stück Technik, um uns am Ende wieder wie Menschen zu verhalten. Also, dass wir quasi aus uns heraus selbst das alles abtrainieren, was menschlich ist, und dann wieder ein Stück Technik haben, was uns daran erinnert, ey, eigentlich sind wir ja Menschen und wir müssen auch mal was essen und mit Leuten reden, was der glaubt in einem anderen Setting machst ein Coworking-Space, machst ein offenes Büro, man irgendwie bunte Farben, Sitzecke, offene Küche und noch diese ganzen anderen ähm, äh, Bullshit-Bingo-Begriffe. Und dass sich das dann halt ergibt, wenn man das gut vorlebt.
1: Aber ich finde es jetzt gar nicht so abwegig, weil wir haben uns in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten großzügig gesagt, daran gewöhnt, dass man auf irgendeine Webseite geht, nach einem Bild irgendwas aussucht, bestellt und quasi mit Geld in der realen Welt etwas antriggert. Und, und diese Abstraktion findet sich ja heute überall wieder, verstärkt durch Homeoffice und auch jetzt in meinem jetzigen Job. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die ich teilweise noch nie gesehen habe, als Bild klar bei Teams. Aber funktioniert für mich super, weil irgendwie in den letzten Monaten, Jahren äh, diese Geistesleistung gemeistert wurde. Wäre vielleicht früher gar nicht gegangen, aber jetzt haben wir rausgefunden, geht. Aber diese Abstraktion, mhm. die muss man vielleicht an mancher Stelle wieder aufheben. Weißt du, was ich meine? Dieses, dieses dass man die Leute so weit entkoppelt hat, dass sie sehr standardisiert miteinander mh, arbeiten können. Und sowas gar nicht mehr wichtig ist, wie sie stehen in der Teeküche, sie... Äh, machen das. irgendwelche Feiern miteinander und das muss man vielleicht wieder künstlich herbeiführen ich und das, das durch einen matching algorithmus dass es einigermaßen das effizient
0: ist. Halt ironisch, dass man das erst austreibt, um es dann wieder eins zu ein, um festzustellen, wir müssen das jetzt wieder einführen und da würde ich auch einfach mal versuchen zu challengen. Am besten macht so einen AB-Test. Also das eine Team kriegt halt diesen, diesen Bot mit dem Matching und mit dem matching algorithmus und dass du immer schön erinnert wirst und das andere Team kriegt einfach einen Raum. Ja, die ziehen einfach ein uraltes Büro, also aus den 80ern, ne? da ist nichts Und dann gucken wir mal, was passiert. Also und, und ja, Technik kannst du auch noch stehen lassen, aber ich glaube, ich will mich jetzt weigern zu
1: glauben, dass ich Technik brauche, um das Problem zu lösen. Ich ja, ich bin immer so, wir brauchen auf jeden Fall Technik, um das zu Aber für zu Aber für das physische Zusammentreffen, wenn das passiert, denke ich mal, ist die Neigung dazu, auf so eine App zu setzen, halt gar nicht so, so groß. Aber stell dir doch mal vor, um den Gedanken der KI wieder aufzufassen, mhm. du hast da eine einigermaßen schlaue Software, die du mit Ideen fütterst. Wir haben ja jetzt mit ChatGPT gesehen, mhm. das ist das, das mit so, wir werfen einfach 5 Millionen Euro, Dollar und auf, mit einer Open-Source-Lösung auf ganz viel Daten und auf einmal kommt ein Modell raus, was sich schon relativ intelligent verhält. Also ne, fängt mhm. das Ganze, aber es zeigt schon ein gewisses äh, Verhalten, was über ja, über einfache Software hinausgeht. So. Und ich will ja jetzt auch nicht, dass, dass du deine KI im Unternehmen äh, installierst, die anfängt äh, die, auf den Mitarbeitern zu optimieren. <lacht> Quasi, ne, die, die, dann, die dann halt das Ziel hat zu optimieren.
0: Die KI, die, der die genau weiß, wie sie den Stefan ansprechen muss, damit er das auch macht.
1: Weil weißt du, wo wir dann nämlich enden? Da enden wir nämlich genau mit Paperclip Universe. <lacht> ja. So, bis das ganze Weltall in, in, in uh, Büroklammern umgewandelt ist. Also wer Paperclip Universe noch nicht gespielt hat, spielen, ist eine coole Story, am Ende ist er immer tot.
0: Jetzt hast du das Ende verraten.
1: Ja, gut, okay. Aber es ist aber trotzdem noch spannend. Ich glaube, noch ein
0: paar Level dazwischen irgendwas drohen. Ja.
1: Es ist halt zwiespältig. Also, Aber eins zeigt unsere Diskussion mal wieder, dass man, dass man so auf Basis dessen, was man gerade weiß, gar nicht wissen kann, was es für eine Dynamik entwickelt oder in welche Richtung das gehen könnte. Ich glaube, irgendwann wird einfach mal sowas da sein und wird zum Massenphänomen werden so wie, wie wir heute ganz normal die Messenger-Apps benutzen oder, oder in Teams, vielleicht, vielleicht ist das Teams in zehn Jahren halt genau das, weil Microsoft da irgendwie ganz viel Zeug reingebaut hat.
0: Was ich mir halt voll gut vorstellen kann, so, ein, so, so eine Unternehmensintelligenz, die du was fragen kannst. Also zum Beispiel, du sollst einen Termin organisieren und für irgendwie für sieben Leute aus verschiedenen Abteilungen und du bist, hast das noch nie gemacht oder weißt nicht, welche Regeln du dich da halten musst. Und dann fragst du halt dein, deinen, deinen Unternehmens-GPT, hey, ich soll ja einen Termin einstellen, wie gehe ich dir denn am besten vor? Was gibt es denn zu beachten in unserer Kultur? Und dann sagt er halt, okay, bitte sieht sie alle, schreib erstmal eine E-Mail, dann machen eine Terminumfrage und so weiter. Also das, das wird sonst ein Mensch sagen würde und wovon halt, was halt total nervig ist als Aufgabe.
1: Aber, man aber, nicht, man aber
0: die Idee. So, so eine Wegweiser-Funktion, das fände ich schon cool, weil die ist dann immer da und du musst dann nicht, nicht immer warten, bis die Person wieder im Raum ist, die, grad, die dir helfen könnte, sondern du hast dann halt so, so ein paar Regeln. Du müsstest halt immer mit anpassen an die Kultur oder an, an die Sachen.
1: Aber, aber stell dir mal vor, irgendwie in fünf Jahren äh, haben wir, das heißt nicht mit GPT, keine Ahnung, OBI hat irgendwas gebaut, du kannst dir einen virtuellen Projektleiter einkaufen. Ja. Ne? Ja,
0: oh, oh, oh ja, was macht er? <lacht> also,
1: also der Projektleiter macht genau das, was er, weil er hat ganz viele Projekte, führt er weltweit, ne, also ist der beste Projektleiter, den es je gab, aber leider ist er virtuell und äh, hat halt nur, du kannst ihm schreiben, du kannst auch mit ihm ch also so, so Chat machen, also wie wir jetzt quasi gerade reden, die uns nur hören, sehen uns nicht, aber wir sehen uns, ähm, weil Bildausgabe schon so gut ist. Erinnert er mich auch an Deadlines und so? Ja, ja, genau. genau. Hey, er macht das ist, schon besser als ich. Genau, <lacht> genau. Er, 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 er trackt den Fortschritt und fragt die Leute. Er ist quasi dein, dein, dein Project Backoffice. Das ist auch super einfach,
0: weil als PO muss ja nur zwei Fragen stellen. Hast du es kommentiert und, oh, eigentlich eine Frage, hast du es am Ticket kommentiert und funktioniert das oder so? Ne?
1: <lacht> okay, ja. Aber, aber guck mal, stell dir mal vor, du kannst auf einmal das Wissen aus, aus ganz vielen Projekten und so. Guck mal, GPT-4 kann jetzt schon, ich habe übrigens jetzt einen GPT-4 Pro-Account, das hm. kann jetzt schon Schlüsse führen. Das kann, das kann logische Schlüsse ziehen. Aus ja, das kann, das kann aber ein Schaltkreis auch. Das kann hier der Lichtschalter auch. Ja, aber nicht in der Komplexität. Ne? Hm. Und mit Auto-GPT, da eskaliert es komplett, weil du beschreibst nur noch das Ergebnis und über mehrere Iterationen äh, kommt der ja, dahin. Test-Driven-Development, okay, gut. Genau. Aber zurück also, zu diesem, zu, ja, zu diesem genau. guten Projektleiter,
0: den es nicht gibt.
1: Genau. Ja, er ist halt okay, ne? aber, aber er, er fängt ja dann an, Leute zu steuern. Und Projektleiter ist ja schon so die, schon eine, schon eine Vorstufe zur Führungskraft. Also viele Projektleiter äh, sehen sich als Führungskraft, wenigstens als Laterale. Genau. Aber fändest du es nicht, also was, was denkst du, wenn dein Unternehmen sagt, ja, gut, okay, ne? Mach mal, kostet mich 30 Euro im Monat, glaub, selbst wenn es 100 Euro wären. Ja, wenn es
0: mir die ganzen nervigen Aufgaben vom Heizer, das ist doch super. Dann kann ich mich mehr mit Vision beschäftigen ja. und Dinge lernen und, und selbst was tun. Also dieses ganze Organisationszeug, das kann gerne weg, weggehen. Und ich glaube, da geht es ja auch allen, die irgendwas mit Projekten machen. Du bist ja nur mit Berichte schreiben beschäftigt, ich zum Glück nicht. Aber äh, ja, Berichte schreiben, Termine abstimmen und Wissen teilen und eigentlich, das war's. Und wenn man das so zu Teilen wegkriegen würde, wäre bestimmt gut.
1: Das ja. ist wie Büroarbeit wäre dann weg. Ja, gut, die, ja, genau, die Büroarbeit wäre weg, ne? Könnt Könnte sich halt darum kümmern. Die, die, der, der digitale Projektleiter, der würde dann noch schreiben, so Sebastian, du musst jetzt mal schreib mal, schreib mal ein Konzept kuratier mal die Informationen, weil viele Informationen hat er auch selbst, oder formuliere nur noch die Ergebnisse. Stell dir vor, du musst nur noch die Ergebnisse machen. Weil ja, aber dann drehe ich mich rum Karte. und gehe auf ChatGPT und sage, gib mir die Ergebnisse, danke. Ja gut, okay, du musst die ja selber trotzdem noch validieren. Ach so. Ja
0: ja gut, das ist bestimmt dann auch ein Validierungsbot. Ja, glaube ich auch. Nee, aber du hast schon recht, man könnte sich dann auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich Menschen umgehen, Unternehmen ausrichten, strategische Entscheidungen treffen, abwägen, das kriegt ja dann eine Maschine nicht so gut hin.
1: Ja. Ich, 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 ich glaube halt, der Mensch ist extrem gut darin, in der einen Minute danach zu optimieren und in der anderen Minute ganz, ganz mhm. anders zu entscheiden. Ein Exemplar ich, sitzt mir gegenüber. Ja, richtig. Ich bin da halt auch so. ne, Ich kann sowas total kaputt machen. Dann, ja, wir machen es trotzdem. Klingt eigentlich ganz cool. Das ist ja manchmal <lacht> total nicht-rationales Verhalten. Ja. Ne? <lacht> <lacht> bringt aber manchmal ganz gute Sachen hervor. Ich glaube, was ganz wichtig ist, man darf so, man, 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 also das Vergleichen ist sowieso ganz schwierig. Aber wer jetzt quasi anfängt und Angst hat, oh, die KI nimmt mir das, die Arbeit weg, sollte sich selber überlegen. Okay, dann bist du halt vielleicht nur die KI gewesen oder du hast dein ganzes Leben immer viel auswendig gelernt und immer nur äh, immer gleich wiedergegeben oder so. Du hast nichts kreierendes, was uns wieder zu dem zu der Sache bringt dass der Mensch viel mehr kreativ sein muss auf Arbeit, mhm. ähm, was ihn von KI unterscheidet.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Oh, jetzt guckt er
1: erschrocken. Sagst du jetzt so, dass das ein schönes Schlusswort ist? Also ich bin immer dafür, dass die Leute kreativer sind. Auch, dass du das jetzt so schluckst und einfach so hinnimmst. Ich finde ja. das schön. Ich finde die <lacht> Gedanken auch schön, ja. Ja, damit kann ich glaube leben. <lacht> Entschuldigung. Aber wir haben, wir haben die Führungskräfte, haben wir jetzt nicht beerdigt, ne? Schade eigentlich. Nee, wir haben, wir haben, wäre auch schade drum gewesen Nee, wäre eigentlich schade drum genommen. Ja. Aber ich finde, ich finde, ich find das, das, das KI-Thema wird uns, glaube ich, noch ein paar Mal äh, beschäftigen und, und inwieweit das Einfluss auf die, äh, auf Unternehmen halt hat. Und vielleicht kann ich so digitale Mitarbeiter einkaufen irgendwann mal. Die ersetzt sich durch Apps. Vielleicht haben wir eine total falsche Ausgangssituation gehabt. Aber... Nee, ich kann damit leben. Das ist ein schönes Ende, ja.
0: Okay, na ein So, und jetzt hätten wir fast vergessen, über Data Science Mania zu reden. Stimmt. Das aber natürlich gut. haben wir das nicht vergessen. Es ist ganz viel passiert. Es gibt jetzt Tickets. Das ist nicht so ganz einfach, aber äh, man kann Tickets kaufen für Data Science Mania für einen Tag. Ihr könnt ein Ticket kaufen für das Machen-Event abends noch. Da könnt ihr also erst zur Mania gehen und dann abends auch mit beim Machen die Party mitnehmen. Und dann gibt es auch noch eine Möglichkeit für den Preis des Machens, die Data Science Mania an Tag 1 und an Tag 2 das Machen-Festival mitzuerleben. Also coole Bandes ganz viel zu erleben. Das Programm ist online. Ähm, genau, es sind fast alle, fast alle SpeakerInnen haben wir jetzt Interviews geführt. Informiert euch, kauft euch ein Ticket und wir freuen uns sehr, euch da alle zu sehen.